לכולם, ברוכים משאבים לקלוזן ולפינת בלה חבלים, הפינה שבאה לסקר את כל מה שקורה בעולם ההפקות. אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי היקר והנהדר והבומבסטי והפנטסטי, דמאסטר יונתן הררי, מה שלומך? האשטג מונסטר. מה המצב? עוד יום, מי המאמין שההספקט שלנו לפודקאסטים וסיקורים יעלה בצורה מטורפת השבוע, פשוט יצא ככה. אם מסתדר לנו, מסתדר לנו, ואנחנו שמחים מכל רגע. אחרי שעשינו סיקור ל-Monday Night Raw, ועשינו סיקור ל-NXT, הגיע הזמן לדיינמייט. מדליקים את הדינמיט, סיקור הפרק השבועי של AW Dynamite, אבל לפני כן קצת חדשות וידיעות. בואו נתחיל לגבי ה-Main Events ל-Rasselmania 40. כמובן ששום דבר עוד לא סגור, עוד לא קונקרטי, אבל לפי אתרי החדשות, ויותר נכון לפי דייב מלצר, כרגע התוכניות למיין אבנטס של ראסלמניה 40, לילה 1, לילה 2, המיין אבנט ללילה הראשון, סיאם פאנק נגד סף רולנס על אליפות העולם, לילה השני, קודי רודס נגד רומן ריינס על אליפות העולם, ה-WW האוניברסלית המטורפת. מי אמר? אני בשוק, אני בשוק. אני בשוק. לא חשבתי שזה יקרה. קודי לא זוכה, אפשר לסגור את הארגון. תקשיב, אני כמעט... בטוח, ואתה יודע מה? I'm banking on it, אני מהמר על זה, אם היה לי מיליון, הייתי שם מיליון. אין לי מיליון, אני לא אשים מיליון. שקודי עוזב את רסלמניה 40 עם האליפות. אם הוא לא עוזב עם האליפות, אני באמת לא יודע מה לעזאזל יעבור להם בראש, אם זה הגיע לנקודה שקודי לא זוכה באליפות ה-WWE ברסלמניה. זה חייב להסתיים שם, זה חייב. אם קודי לא חוזר עם האליפות, he's all elite. הוא TNA, איזה הוללית. וואי, זה מגניב. ולגבי המיין אבנט של הלילה הראשון, מתבקש, הלוואי שבאמת זאת תהיה התוכנית הקונקרטית, כבר אמרתי זה בפודקאסט בעבר, סיום פאנק, סף רולנס, מיין אבנט, רסלמניה, לילה ראשון, זה עדיין נחשב, זה עדיין מיין אבנט, אני מחשיב את זה. תראה, זה מיין אבנט, זה נחשב, זה יהיה טוב, כי עכשיו רסלמניה, מתי זה יוצא? מרץ, אפריל? אפריל כזה, אפריל. ימשכו את זה עכשיו ארבעה חודשים, את הטיזינג ביניהם, טרשטוק וזה, אבל אני רוצה לעשות פה כוכבית קטנה. כן. שב-AW מחתימים לצורך העניין אדג' או פארק, הנה הם מביאים מבוגרים שישר מקבלים ספורט. הנה זה קורה גם פה, וכל עוד זה מביא תוצאות טובות, אין שום בעיה עם זה. שם. הנה סיום פארק חזר לפני בערך שבועיים. מן הסתם הוא יופיע עכשיו ברוב ובסמקדון בשביל למשוך את הקהל, מרץ' והכל והנה הוא כנראה כבר מיין איבנט, רסלמניה אז למה לא לקדם כאלה שכבר היו קודם והגיע? נכון אבל אתה גם מקבל פה קרב שאין מה לעשות, הוא מושך רייטינג זה מושך רייטינג, זה כן סיפור נכון לספר יש את אלו שהתווכחו שזה לא, לא צריך להיות המיין איבנט ברסלמניה בלילה הראשון אני אסכים איתם ואני גם אחלוק עליהם שזה סיפור כזה גדול כמו סיאם פאנק וסף פרקן רולנס, אני באמת חושב שזה הדבר הנכון לעשות. בלילה הראשון, לילה שני, קורדי רודס, רומן ריינס, אברבאדי ווינס. גם אם זה לא היה עם רולינס, וזה לא היה את הסיפור הזה שהוא כבר התחיל בעצם, שאתה מביא שם כמו פאנק, ושוב, אין לי כלום נגד פאנק, אני מת על סי.אם פאנק, אני מודה שהריצה האחרונה... אין לך כלום נגד פאנק. 
לא, אין לי כלום נגדו, אני מתווק. להשמיע להם את ההודעות האינסופיות שאתה די כבר עם הפרק הזה. לא, שנייה, זה מה שאני בא להגיד. אני מאוד אוהב אותו בתור מתווק, את הדמות. אני מודה שבריצה האחרונה של A.W. רגע, מה זה להשמיע הודעות? אמרתי את זה פה גם, שהבן אדם איכשהו תמיד מושך אש. שוב, אולי אני טועה, אבל אין מה לעשות, הבן אדם מותג. אז גם אם הוא היה עכשיו נגד מישהו אחר, ולא רולינס במיין איבנט, זה עדיין שווה את זה, כי זה... זה סי.אם פאנק, אז כאילו... תודה. אז תשמע, שוב, אני, אני כבר אמרתי שלדעתי בסאגה של די אליט נגד פאנק הייתי בצד של פאנק, אני מודה, לא, אני לא, לא, בוא, בוא, בוא לא ניכנס לזה עוד פעם עכשיו. אבל בגדול, כן, אני כן חושב שזה צריך להיות המיין אבן ברס המיין הבלילה הראשון. סי.אם פאנק, סף פרקן וואלנס, תרגישו חופשי לשאול לנו בתגובות, מה אתם חושבים? זה, זה כן צריך להיות המיין אבן בלילה הראשון, או שאולי קרב אחר? הייתי בשמחה נותן את המיין אבנט לנהל הראשון למחלקת אנשים אבל אני לא חושב שיש להם סיפור חזק מספיק עד ראסלמניה בשביל, בשביל להיות המיין אבנט אם יהיה סיפור חזק יותר מרולנס וסי.אם פאנק במחלקת אנשים בכיף, תנו להם את המיין אבנט אני בעד אני לא חושב שכרגע יש ב-WWE בכלל סיפור יותר גדול מזה לא בזוגות, לא בגברים ולא ב... אז אנחנו מדברים על עכשיו, נגיד שנה שעברה היה לך את שרלוט וריפלי ועכשיו הבעיה זה שהרבה אנשים רצו שזה יהיה המיין אבנט אבל לא היה להם את הסיפור הגדול יותר לספר הסיפור הגדול יותר היה אוסוס, קווין אורנס ויימח שמו ו... ושוב, אם היה להם סיפור חזק יותר הם בכיף עוד צריכות להיות המיין אבנט הם גם היו הכי הכי טוב של הערב יכלו לעשות אותו גם חזק יותר, כי גם היה את כל הפרומואים שריה העריצה אותה וגדלה עליה וזה. אז כן יכלו לפתח את זה, הם כנראה בחרו להשקיע שם. כן, אז... כי הם אוהבים לתמוך בפרו-פלסטינאים ואנטישמים כאלה. בסדר, זכותם, כאילו, אבל... אוקיי, ידיעה נוספת. יש בוס חדש בעיר, יותר נכון, הביטוי זה, יש שריף חדש בעיירה. בריין דניאלסון, לא רק שעכשיו הוא נהיה חלק מהדרג המנהלי של A.W, יש לו גם תפקיד חדש, והתפקיד החדש שלו כרוך בכך שהוא צריך לתת סנקציות וקנסות למתאבקים שמתבטאים בצורה לא אה, מקצועית על גבי המדיה החברתית, ולפי הדיווחים הוא כבר חילק שני קנסות. מה הסיפור בעצם? מה זה הקנסות? מה, מה זה צורה לא מקצועית? זוכרים את שדיווחנו על ברית בייקר? שיצאה על A.W. במדיה החברתית, על זה שהיא לא מקבלת זמן פרומואים, זה מבחינת הפרוטוקול התנהלות לא מקצועית על גבי המדיה החברתית. ולפי הדיווחים, שני מתאבקים, לא אמרו מי, קיבלו קנסות מטעם בריאן דרניסון, שזה עכשיו הגדרת התפקיד שלו, להיות אחראי על זה שחבר'ה יש לכם בעיות, דברו עם ההנהלה, אל תפיצו את הכביסה המלוכלכת שלכם בפומבי. עכשיו השאלה היא אם זה נכון או לא נכון. קודם כל אני שמח שהם הקשיבו לנו בשני הסכתים האחרונים, כי אני כבר מדבר על זה הרבה זמן. אם זאת הדרך הנכונה או לא, אני לא יודע, אולי זה פתרון ראשוני בתור פלסטר עד שהם יתאפסו על עצמם איך לעשות את זה. אני אין לי בעיה עם דניאלסון, כי גם שקוליז'ין התחיל, אז דיברו על זה כבר, שהוא כבר חלק מהצוות הפקה שם, אני בכיף רואה אותו כמישהו שהולך להשתלב בכלל במארגון בתור... דמות יותר בכירה ומחראית, שגם יתנו לו את המושכות. כרגע בגדול הגדרת התפקיד הזאת הוא בעצם פקח, הוא מחלק דוחות, 
<laughs> אני לא יודע איך הם מחליטים מי צריך לקבל ומי לא. מה קורה אם מישהו פורק סחורה? בדיוק. אני רק עצרתי <laughs> כאן דקה. אבל זה תהליך נכון, כי, כי אני כל הזמן מקטר על זה שהם מוציאים שם כל הזמן את הכביסה החוצה, המלוכלכת. אז אולי מפה הם ידעו קצת איך להתעסק עם זה יותר. תראה, מצד אחד אני חושב שזה דבר נכון לעשות, להטיל קנסות, אבל זה שוב, אבל זה גם תלוי בקונטקסט. ברית בייקר באה ויצאה לארגון, כי היא מרגישה מתוסכלת. השאלה היא פשוטה, האם היא לפני כן דיברה עם טוני קאן על התסכולים האלו? ואז היא התבטאה במדיה החברתית? או שהיא ישר יצאה למדיה החברתית? אם היא ישר יצאה למדיה החברתית, מבלי לדבר ישירות עם טוני קאן ש... ועוד הגופים האחרים לגבי, היי, hey, מה קורה עם הבוקינג? אז... אני יכול להבין את הדיסקוי שלה, אם היא דיברה איתם והיא לא קיבלה איזה שהוא מענה, אבל אם היא לא דיברה איתם קודם, ואז היא יצאה עליהם בטוויטר, פה אני יכול להבין את ההתנהגות הלא מקצועית ואני יכול להבין את הקנס. השאלה היא כאילו באיזה צורה זה קרה. זה לדעתי בשתי הסיבות זה לא תקין. טוב. אגרי לדיסאגרי, כאילו... לא, כי... זה דנון המקצועית, אני מסכים איתך שזה דנון המקצועית, אבל בסופו של דבר זה נובע מאיזשהו תסכול מסוים שלא באמת עושים משהו בנידון. לא, תראה. מה תעשה? כלום? לא, אני לא אומר שהיא לא צריכה להיות מתוסכלת, או שטוני קאן יצא לו בסדר, או אני לא יודע מה. אבל גם אם הלכת לבוס שלך ואמרת לו משהו, לא יודע מה הוא ענה לך, אז תראי איך לפתור את זה בתוך העבודה, בתוך הבית, בתוך המקום שלך. ולא להוציא דברים החוצה, כי בשורה התחתונה הדברים האלה הם גורמים נזק לכולם, לא ר, 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 רק לך, לכל הארגון שאת עובדת בו, וגם הוא מספק דלק לכתבים שמחפשים ללכלך, הרי כבר הבנו שבעולם ההיאבקות יש את הכתבים שיותר אוהבים את זה ויותר אוהבים את זה, אז אתה מספק להם דלק אחד על השני ובלה בלה בלה, אז כאילו סתם בשביל מה? תראה, אני אסכים את זה, אבל אני גם יכול להבין מצד שני את התסכול של אותם אנשים שמרגישים שהם לא באים לידי ביטוי במקום העבודה שלהם, אז, you know, כאילו, אם זה מגיע למצב הזה, אוקיי, אז תקבלו את הקנס, אבל תטפלו בבעיות האלו, זה בעיות שצריך לדבר מהן. אוקיי, בואו ניכנס לזה. הפרק השבועי של AEW Dynamite, בואו נראה מה קרה שם. אנחנו מתחילים עם קרב בין רוש נגד זה הפרומו, זה הכיוון החדש שלי לג'ון מוקסי, ככה אומרים את השם שלו, ככה אני אגיד את השם שלו. קרב טוב, מה אני עוד יכול להגיד? כן, קרב טוב. הם שיחקו אותה... הוא התחיל, אני חושב, אני חושב ש-20 שניות הראשונות של הקרב כבר הייתה מלחמת כאפות, כאילו הקרב עוד לא התחיל. כן, רוש ומרקסלים, שני אנשים מאוד מאוד אגרסיביים, אנחנו רואים את זה לאורך הקרב, קרב טוב, הרבה ברוטליות, מוקסי לא דימם. יכול להיות שהוא לא דיבר? איזה קטע. ובסיום, מוקסלי שם את רוז' בנעילת הכנעה, רוז' לא עושה טאפ-אוט, אבל השופט מסמן שכבר זהו, הוא לא בהכרה, ורוז' עצבני, כי הוא לא נכנע בעצם, אבל השופט החליט שהוא עוצר את הקרב, מוקסלי מנצח, מוקסלי עם תשע נקודות בטורניר, רוז' עם שתי נקודות בטורניר, אז למעשה רוז' כבר כמעט בדרך החוצה, ומוקסלי מוביל בראש הבית. מצד אחד זה כאילו מגיוני כי זה מוקסלי, מצד שני כאילו רוש הרבה יותר צריך את הפוש. כן, הבעיה זה שכשהטורניר הראשון, אז אתה יודע, תראה, זה כמו בטורנירים ביפן, ששם יש לך עשרה מתחרים בבית, ומה לעשות, מישהו יצטרך להפסיד ברוב הקרבות, אז זה מה שיוצא, שמתאבקים שאתה מאוד מאוד אוהב, 
בסוף יוצאים עם פחות נקודות. לא, אבל זה גם קשור אם אתה אוהב או לא, שאתה כאילו מסתכל על מה שקורה, אז מוקסלי תכלס פחות צריך את הפוש. נכון, אבל בסדר. מה לעשות? אתה לא תיתן לו להפסיד עכשיו ארבע הפסדים בטורניר כזה, נכון? לא ארבע, אבל ניצחון, הפסד, תיקו, לא יודע, משהו, או לפחות לתת תחושה שרוז' יכול לעשות את זה. אני חושב שיכול לצאת פה עם תיקו, אבל אני לא קובע את הבוקים. ראיון עם רודריק סטרונג. ואם אתה תגיד את דעתך עוד פעם בשידור פה, אני אקנוס אותך. ראיון עם רודריק סטרונג, הוא יוצא החוצה על כיסא הגלגלים מחברי הקינגדום. ורנאי מראיינת אותו, ואז הוא אומר לה, רנאי! אני דיברתי עם אלם! אנחנו דיברנו עם סמרה! ולצרוח כל פעם, ועד שבסוף הוא מחליט שהוא קובע, הוא אומר, אני קובע את הגורל של עצמי, אני יותר לא אעזר בעזרים, והוא קם מכיסא הגלגלים, הוא הולך, זה נס! הוא הולך, אנחנו יודעים שהוא הולך כבר, זה נס, אבל... כאילו, סמרה, אז אדם הוא לא... לא, אבל זה משעשע, זה היה סליחה, הוא לא על כיסא גלגלים, הוא הולך, it's alive! והוא אומר שמעכשיו הוא הולך להכתיב את העתיד שלו, והוא רוצה נקמה על NJF, כי הוא השטן מאחורי המסכה, הוא רוצה לעזור לחבר הכי טוב שלו, אדם קול, אדם! ויאה, וזה קול. מה הסיפור של מט אייבן עם הג'ירפה? כי יש לה צוואר ארוך, ושהיא נקסט סטרונג. קטע עם סטרונג זה כאילו, זה נורא מצחיק ומשעשע אבל זה גם מתפתח טוב כי הוא הרי כל הזמן אומר שמישהו מאחורי המסכה זה מקסוול שלנו אבל מקסוול כל הזמן מותקף נכון. ויש לך פה עדיין את, את אדם קול שאני לא בטוח כמה הזמן שהוא צריך להיות מחוץ לזירה זה נכון ולא עושים לנו שם איזשהו סוואר וג'ו בתמונה וזה באמת יכול ללכת לכל כך הרבה מקומות. זה מה שיפה בזה. זה מה שיפה בזה. אני, אני, סליחה, אני חייב לענות שאני נהנה מכל רגע של עלילת המסתורין הזאת, ובאמת אתה לא יודע לאיזה כיוון זה יכול ללכת. יכול להיות הכיוון הצפוי והברור, או הכיוון המאוד מפתיע של אלי מושג מי. אבל אחלה, באמת שהם עשו את זה אחלה. עוד משהו, אני רוצה פה להתנצל. יצאנו בעבר על רודריק סטרונג, שאמרנו שהוא לא טוב בפרומואים. רדוק סטרונג הוכיח אבל שיש לו, הוא השתפר לחלוטין, הטיימינג קומיק שלו, הטיימינג הקומי שלו נהדר, ודוד, תמשיך ככה. לא, אבל זה הקטע, שהוא מגיע לפרומואים הקומיים, הוא באמת טוב. הוא הרציניים, שם הוא עדיין מדקלם כזה. הוא ממש טוב, ממש ממש טוב. ראיון עם הנגמן אלם פייג' הוא חזר והוא מדבר על סוורב וככה אתה יודע מה אתה ניצחת אותי זה היה טקסס דף מאץ' אבל תזכור שאני לקחתי ממך חתיכה באותו יום שתישאר איתי לעד mjf בא להתעמת איתו הם מתווכחים אחד עם השני mjf מאשים את פייג' שהוא הבחור מאחורי המסכה עוד, <laughs> עוד מועמד לחשיפה הגדולה הזאת פייג' מאיים על MJF, הוא אומר, אולי בכלל אתה בחור מאחורי המסכה, אולי כל זה פשוט תחבולה אחת גדולה שלך בשביל להרים על כולם. הם כמעט הולכים מכות, סמאו ג'ו מגיע, אומר ל-MJF, לא, 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 יש לנו קרב, אני שומר עליך, אתה באחריות שלי, you back off. אז עכשיו הנגמן פייג' נכנס לרשימת החשודים מאחורי המסכה. ניס. כן, אבל זה לא, כאילו... זה לא, זה לא, זה לא. באמת למכור לי שפייג' הוא... לא, אבל יפה שהם ניסו להכניס עוד איזה... כן, זה סבבה. 
עוד איזה אלמנט לעלילה הזאת. קרב הבא, מרק בריסקו נגד סוורב, who's house? סוורב house. Thank you very much. גם, קרב טוב, קרב yeah. ממש ממש טוב, אבל בסיום, סוורב מנצח את מרק בריסקו, מרק מחוץ לטורניר, עם שלושה הפסדים. כן, אבל זה היה די ברור, כן. אבל עדיין קרב טוב. כן, אבל הגיע לנקודה של שלושה הפסדים ישר ברצף, וזה לא נכון, כאילו... נכון, זה... כן. זה די מבאס. מה לעשות, אבל... אבל זה בסדר, כי זה גם בונה את החוזקה ואת הדומיננטיות של סוואר אחרי הקרב שלו עם פייג'וד מול מוקסלי בשבוע הבא, שצריכים פרמדיקים מחוץ לזירה כנראה. שמע, אנחנו מסתכלים על הקרב בשבוע הבא, וסוואר עם תשע נקודות, מוקסלי עם תשע נקודות, וככל הנראה, מי שזוכר בקרב ביניהם בשבוע הבא, היא כנראה יזכה בכל הטורניר, כי גם אם מגיעים למצבים של תיקואים, אז כרגע זה אם נגיד זה סוורב אפילו אם הוא מפסיד בקרב הזה והוא עדיין מוביל בשמונה נקודות אז הוא ניצח את ג'יי וייט אז הוא מוביל עליו אז יכול להיות שהוא כבר יזכה בטורניר לפי, הנקוד, לפי הניצחונות האלו אז לפי דעתי מי שזוכה שבוע הבא זוכה בטורניר לא זוכה בבית שלו בבית שלו הכוונה זוכה בבית שלו כן כן, כן כנראה טוב חכה ונראה ראיון עם מוריה מיי, הרכש החדש, החדש של A.W. היא נשאלת לגבי השיחה שלה עם טוני קאן, אני טוני מעריץ שלי מיפן, הוא ראה אותי מתאבקת ביפן, ואז הוא הביא אותי מיפן, ועכשיו אני ב-A.W. מיפן. ו... ו... אבל מה, מה התוכניות שלך? מה תסבירי לי מאיפה באת? מיפן. מיפן. כן, ואז היא אומרת לרנאי, It's not your damn business, רנאי! לא, אבל אני פה בשביל לתמוך בטוני סטורם, כי טוני סטורם היא העלילה שלי. עכשיו, אתה יודע, זה, זה, לי זה מצייר סיפור של מעריצה מטורללת שמעריצה את טוני סטורם, נכון. ובעצם היא רוצה להיות טוני סטורם ולקחת ממנה את האליפות. זה לדעתי כאילו הכיוון שאולכם הולכים אליו. יש מצב, כן. וזה כיוון טוב. אני חושב שזה אחלה סיפור. האמת שאפשר לעשות מזה משהו טוב. שזה גם הסיפור היחידי במחלקת הנשים כרגע! טוב, לא באמת, יש עוד סיפור אחד, אבל זה לא באותה תוכנית, אבל בסדר, נו. קרב הבא, אמור להיות סמואו ג'ו ו-MJF מול שניים מההנשמן של The Devil, סמואו ג'ו בזירה, האורות נכבים, האורות נדלקים, ספוטלייט על הזירה עצמה, ארבעה מההנשמן של The Devil מכתרים את הזירה, אין MJF בשום מקום, ואז מסתכלים על המסך ורואים את MJF שוכב שם על הרצפה עם שברי זכוכית לידו שהוא מאולף לגמרי. אוי לא, מישהו תקף את MJF עם בקבוק שמפניה נורא זול! מי זה היה? בואו נחשוב על זה עכשיו. אתה שם לב שכמות ההנשמן עם הבחור הראשי הם חמישה, הם חמישה אנשים. איזו חבורה ב-AW הייתה בעבר חמישה אנשים? בואו נחשוב לרגע. אז הרמזים הם כמובן לכיוון... איך קראו להם? ג'ריקו אפרישייט. לא, ג'ריקו כבר הגיעו לאיזה שבע, אבל היה לך את The Pinnacle, שזה היה MJF, Worldlaw. שון ספיר, זה FPR, זה יכול להיות. כן, אבל השמפניה דווקא לקחה אותי למה שג'ריקו הנפיק אז. ושמפיון, נכון, זה גם יכול להיות כיוון, אבל לא נראה לי. תחבולה על פני תחבולה, שקר על פני שקר. האם אני חושב שזה MJF? לא, אבל הם עושים עבודה מאוד מאוד טובה בלשכנע את הצופים שזה כן MJF, שהוא בעצם עובד על כולם, כי הם אומרים לו את זה בפנים. אז יהיה מאוד מעניין לדעת, כשיחשפו מי זה, מי זה הולך להיות, ואתה יודע מה, זה A.W צריכים לעשות פה סוורב ממש ממש חזק כן. כדי שזה יצא סיום סיפור ממש ממש טוב 
כי אם זה לא זה MJF, מי זה עוד יכול להיות? עכשיו תראה, שבוע שעבר, אם אתה זוכר, דיברתי על מוקסליפ בגלל המכנסיים והמגפיים השחורות, שזה מי שתקף היה עם המסכה, היה עם לבוש סטייל מוקסליפ, עם הדגמח השחור, עם המגף הצבאי הזה. אם שיגלו מי זה, שהוא גם יפרט את כל הדרך ויסביר איך הוא עשה, כי זה בכלל כאילו... אולי אנחנו בכלל ניקח כיוון אחר לגמרי, אולי זה שהבחור שיש לו את הגב הגדול זה בכלל וויל האבס, אולי זה בכלל The Don Callas Family? שמע, זה הולך פה להרבה מאוד כיוונים, אני בעד... אני אגיד לך משהו אחר גם, כאילו הבעיה שמי שלובש את המסכה, לדעתי זה כל פעם מישהו אחר. כי כשאתה מסתכל על מבנה גוף, אז בהתחלה שוב, זה היה מישהו עם מבנה גוף נורא מזכיר את סטרונג, נראה כזה רזה חטוב יותר. האחרון היה עם גב ממש עצום. כאילו, יש פה ממש ממש משחק. יש פה משחק טוב, אני אוהב את זה שאולי גם מחליפים את המתאפקים שמאחורי המסכות כדי שלא באמת ידעו מי זה, זה צעד מעולה. ותשמע, אני בעד, כאילו... כל עוד הצופים לא מצליחים לעלות על הפתרון של התעלומה, אז מבחינתי זה עובד. הרבה אנשים, הרבה יותר אנשים ידברו על זה, מחכה לראות מתי התעלומה הזאת תיפתר, נגלה מי השטן מאחורי המסכה, ואם זה לא MJF, מת לדעת מי זה. רומו של מוקסווי מאחורי הקלים, ויש פה חתיכת בוץ'. מוקסווי עם הגב על המצלמה, שעה וחצי יוצא ככה, כזה מתחמם. וכאילו אף אחד לא יכול לסמן לו ש... אחי, אנחנו לייב, אנחנו זה. דוד, דוד, התחלנו. כן, ואז הוא כזה מסתובב. אה, טוב. אז אני קשוח, ואני הולך לנצח שבוע הבא. גרוע, גרוע, עריכה. עבודת בימוי גרועה, עריכה גרועה. באמת, תפטרו מי שאחראי לסגמנט הזה, ואת זה שלא שם לב לטיימינג של לחזור מהפרסומות. וגם כשסוורב עושה את כל העבודה בפרומו, אני כזה לשבוע הבא, אני גם קשוח, אני גם זה, מוקס אומר לו, אה, גם אני. גרוע, גרוע, גרוע. זה לא רק שזה לא היה עשוי טוב, גם מוקסלי כאילו לא היה בתוך הדמות שלו. הוא כן, הוא אולי איתנו. כאילו, פשוט אמרו לו כזה, בטח טוב, בוא תסמר פה בשתי שניות, וכאילו כזה, אה, באמת? כאילו, לא יודע. משהו שם, משהו שם מצטרפש לגמרי. משם אנחנו עוברים ל... יש לנו כזה פרזנטציה מיוחדת לטוני סטורם, הביאו איזשהו מלחם מהטלוויזיה, בחור בשם בן משהו, אני לא מכיר, אבל אהבתי את הקטע שכזה הוא מציג אותה כמו כוכבת קולנוע <laughs> מאוד מאוד עתירת פרס... פרסים, עתירת פרסים, והנה טיימלס טוני סטורם. אחלה טוני סטורם, אחלה טוני סטורם שבעולם. קרב נגד סקאי בלו, קרב נחמד, יש שם ספוט ממש ממש מצחיק, שטוני, נישאת על הכתפיים של לובה, ותוך כדי היא מריצה אותה על דופן הזירה וזורקת אותה על הרצפה, זה אדיר. זה אדיר. זה אחד הדברים האדירים. אני מאוד אהבתי את הקטע שהיא עושה את הפיניש שלה, זה הופך להיות שחור לבן כזה פתאום יחד. כן, זה גדול, כי אז כזה, give me a screen סיום הקו מגיע שיש לנו רולאפ על גבי רולאפ, וטוני סטורם מנצחת ברולאפ, ופה התבאסתי. כי אם טוני סטורם צריכה להיות אלופה דומיננטית, היא לא יכולה לנצח רק ברולאפ. נכון. זה כאילו היא ניצחה במזל. אני דווקא כן רציתי שננצח בצורה יותר משכנעת. סיום הקרב, טוני סטורם חוגגת, וריהו עושה את תשובה ל-AW, וכנראה שהיא תאתגר את טוני סטורם על אליפות הנשים של AW. זה הסיפור שלכם. בואו נראה מה יעשו עם זה. אני לא אוהב את זה. 
כאילו... לא שיש לי משהו נגד ריו, אבל אין שום סיכוי בעולם שאתם יכולים למכור לי ש... מישהי כל כך צפלונה, כאילו... למה? ריו ניצחה את ניירה רוז בשביל להיות אלופת הנשים בדיוק, נו, זה גם חלק מהבעיה שלי. כאילו, זה לא... זה כמו שתגיד לי שריי מיסטיריו לא יכול לנצח את הביג שואו, והוא ניצח את הביג שואו, אז נו מה, זה יפקות אבל. אתה לא יכול להסתכל על הממדים בעולם בהפקעות ולהגיד אוקיי, בגלל שהוא קטן הוא לא יכול לנצח את הגדול כי בהפקעות זה לא עובד ככה, זה לא הסיפור אבל אין מה לעשות, זה חלק ממה שקורה זה הדעה הקדומה שלך משם, יש לנו וידאו של קריסטיאן קייג' ואדם קופלן שמספר על ההיסטוריה שלהם והעבר שלהם הם חברים יותר, חברים יותר קרובים מאחים וזה וידאו ממש ממש טוב מי שעשה את הוידאו הזה וערך אותו עושה עבודה נהדרת בשביל למכור את המיין אבנט של הערב. קרב הבא, ג'יי ליבל נגד ג'יי ווייט. ג'יי ליבל חייב ניצחון, הוא עם שני הפסדים. ג'יי ווייט הפסיד פעם אחת, ובשביל לשמור לעצמו איזשהו סיכוי לזכות בטורניר, הוא חייב לנצח את ג'יי ליבל. גם קרב טוב, גם קרב צמוד, ובסוף ג'יי ווייט מנצח ברולאפ את ג'יי ליבל. קרב הג'ייז וסוויץ' בלייד מנצח, הוא עם שתי ניצחונות והפסד אחד, ג'יי ליבל עם שלושה הפסדים והוא מחוץ לטורניר. אני, מה שהפריע לי בקרב, קודם כל כן, קרב טוב של שניהם, מתאפקים טובים, גם הפורמו לפני זה, מה היה טוב, הווידאו, סליחה. מה שהפריע לי, שלא רק שהוא ניצח ברולאפ, אז זה גם כאילו רולאפ נקי, הוא לא כאילו רימה עם החבל או משהו. נכון. וגם, זה אחרי שהוא ניסה לעשות את הבלייד ראנר כמה וכמה פעמים. ואתה לא מצליח, ובסוף אתה מנצח ברולאפ נקי. כאילו, קצת כזה... יש מגוון הכרזות לקרבות שיהיו ברמפייג' ובקוליז'ן, אבל אני מנצל, לא יצא לי לרשום את הפוטנאוטס האלו, אבל ברגע שאנחנו כן נסכם את התוכניות ונדבר עליהן. דרך אגב, קוליז'ן ורמפייג' כבר הוקלטו מראש. קוליז'ן הוקלטה אתמול, רמפייג' כבר הקליטו אותה היום, אבל בשביל יונתן אני לא אומר ספוילרים. אז אני לא אהרוס לו. אני רק יודע שברמפייג' יהיה קרב של בריאן דניאלסון נגד דניאל גרסיה כחלק מהטורניר סוף סוף שמתם משהו שברמפייג' שווה לראות אותו ובקליז'ן יהיה לך עוד קרב של בריאן דניאלסון נגד אנדרדה וקלאדיו קסניולי נגד אדי קינגסטון אדי נגד קלאודיו יהיה טוב כי יש להם את ההיסטוריה שלהם נכון נכון מעניין וגם, אתה יודע, אדי קינגסון חייב את הניצחון, הוא עם שני הפסדים, קלאדיו ניצחון והפסד, בוא נראה לאן זה ילך. ובשבוע הבא, מארלינגטון טקסס, האחים ון אריק וקווין ון אריק יגיעו בהופעת הבכורה שלהם ב-AW. קול, אחלה ון אריק. מי המאמין? מי המאמין? איפה הם היו עד עכשיו? ב-MLW? לא? הם היו ב-MLW, אני חושב שהם כבר לא שם תחת חוזה, לא יודע איפה הם, אולי הגיעו ל-AW, who knows? וגאלו, אדם קופלנד נגד קריסטיאן קייג' על אליפות TNT במונטריאל, קוובק, קנדה. קופלנד נכנס לזירה, רק צד אחד, הוא אומר להם שלום, הצד השני ריק, מה לעשות? קריסטיאן קייג' נכנס לזירה, שניהם קנדים, אבל זה מונטריאל, זה לא טורונטו. למה הקהל עושה את הצ'יינג של סמי זיין? כן, מה, למה, מה... אני לא, אני לא הבנתי. עכשיו, אני אגיד את הדבר הבא, ולאוהדי A.W 
תרגישו חופשי לא להסכים איתי, אני רק אומר את דעתי הכנה פה. אני ראיתי הרבה קרבות של אדג' וקריסטיאן ב-WWE, ואני חייב להגיד שזה אחד מהקרבות הכי טובים שהיו לשניהם אחד נגד השני ממה שראיתי מזה, מימיי, לאורך ההיסטוריה שלהם. והאנשים האלה כיום הם בני חמישים, ומראים שהם עדיין יכולים לספר סיפור יותר טוב מאשר הרבה אנשים ב-AW. המיין אבנט הזה היה מצוין, לא היה מוגזם מדי, סיפר סיפור טוב, כן נדבר על הסוף שהוא לא היה כזה מושלם אבל עדיין עשה את הטוויסט כמו שרציתי, אבל בשורה התחתונה הקרב הזה בשבילי היה פי חמש מבחינת הסטורי טלינג בקרב יותר טוב משאר הקרבות שרואים כיום על בסיס רגיל ב-AW. זו דעתי. אני מודה שלא חשבתי שזה יהיה קרב גרוע אבל לא ציפיתי לקרב כל כך טוב. עכשיו אחת הסיבות, שוב כי כבר כמעט חודש מוכרים לנו את כל ההיסטוריה שלהם ומה שהם עשו יחד מגיל מאוד מאוד צעיר וזה גם כאילו מורגש בכניסות שלהם לזירה ובזירה עצמה וזה באמת עשוי מאוד 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 טוב אני חושב שחלק מזה שהם כבר באמת הרבה מאוד זמן הם לא היו בזירה ביחד זה גם תרם לזה נקרא לזה הריוניון שלהם עכשיו ב... תשמע, אני די חושב, וזה ניחוש שלי בלבד, שהם די התאמנו על הקרב הזה, איך הוא הולך להיות כדי שתצא טוב. יש סיפור ידוע שקריסטיאן קייג' וג'ריקו, לפני הקרב שלהם בראסלמניה 20, לקחו איזושהי זירה באסם, והתאמנו שם איזה שבועיים בשביל שיצא קרב יותר טוב בראסלמניה 20, היה בסדר. הקרב הזה פשוט היה טוב, הקרב הזה ממש היה טוב, הרבה יותר ממה שחשבתי שזה יהיה. הם סיפקו את הסחורה, הם הוכיחו להם הם עדיין בטופ. Um, אני מת לדעת מה היה הרייטינג של הקרב הזה, אם זה הביא כאילו קהל uh, נוסף. ובשורה התחתונה, אם יש לך את קריסטיאן קייג' ואדם קופלן בגילאי חמישים, שהם עושים עבודה יותר טובה מחצי מהרוסטר ב-AW, מה זה אומר על AW? ושוב, אני יודע שאתם שומעים את מה שאני אומר עכשיו, אומרים, למה אתה נופל על AW? זה לא שאלה שאני נופל על AW, אני רוצה שיגיעו לרמה איכותית בזירה כמו אדם קופלן וקריסטיאן קייג'. זו הנקודה שלי. סטורי טלינג בזירה, לא מהלכים מטורפים מדי כי לא צריך להשתגע יותר מדי ואתה רואה שזה קרב היאבקות ממש ממש טוב. אבל אין מה לעשות, שניהם מתאבקים עם הר של ניסיון. אגב, הסוף של הקרב לא רק שלא ציפיתי לו, הוא היה נורא מוזר, אבל השאיר לי טעם לאוז. עכשיו, יש לי בעיה עם, עם הסיקוונס בסיום, כל הסיום היה כאילו סיום ממש ממש חלש, איך זה התחיל? קריסטיאן קייג' מתחמק, סליחה, מספיר של קופלנד שהוא מזנק מעליו, זה היה נהדר, לא, סליחה, זה היה בנקודה אחרת, אבל בכל מקרה הוא מתחמק מספיר, זורק את קופלנד שייתקע בשופט, אוקיי? אוי לא, השופט כמעט נפל, הוא לא נופל, קריסטיאן נותן לו בעיטה לאשכים. נגיד, הקרב ממשיך, ואז אימא של ניק קווין, שיינה, או שניה, אני לא זוכר את השם המדויק שלה, אני מתנצל, מגיעה לזירה, לוקחת את האליפות וכאילו מאיימת לפגוע בקריסטיאן קייג' סבבה הבעיה זה הטיימינג והתגובה של, של, של שיינה שיינה וואטאבר מתנצל ואתה כאילו אוקיי אם את רוצה לפגוע בקריסטיאן קייג' למה את מסתכלת על אדג' למה את מתחבטת זה היה צריך להיות בקטע שהיא נכנסת לזירה לוקחת את האליפות מכוונת על קריסטיאן וישר פוגעת באדג' אם יש כן. לך את, את, את ההיסוס הזה אז אנשים כבר ידעו מראש לאן זה הולך ולמזלם של קנדה הם לא עשו טרן על הקרב, הם יכולו בכיף לעשות טרן על הקרב, אבל הם לא עשו. זה היה גם יותר טוב ממה שג'ון סטורט עשה לפני כמה שנים עם ג'ון סינה, כי אשכרה פגעה באדג' בצורה מהימנה, בצורה מאוד מאוד אמינה. 
אז היא מכה את קופלנד באליפות, עוזבת את הזירה, אני לא הבנתי מה קורה שם, אולי רוצה להטיל את הבן שלו או משהו כזה. קריצ'ן אז לוקח את הראש של אדג', מניח אותו לאליפות, שם את הרגל על הצוואר שלו, מכה אותו בצוואר, והנה פה אני ממש התעצבנתי, כי השופט מאולף, אוקיי? קריצ'ן מסובב את קופלנד, ישר מצמיד אותו, והשופט, אה, אוקיי, צריך להתעורר לספירה. לא, קריפשן, תיגע בשופט, תעיר אותו. תעיר אותו, משהו, כאילו. זהו. השופט מזנק, כאילו, אני חייב לספור שלוש. לא, קריפשן, תעשה את העבודה שלך, תעיר אותו קצת, ואז תצמיד את קופלן. זה היה סיום גרוע, לדעתי, מבחינת ה... זה, אבל משהו שלא קורה ב-WWE כמעט, כי שם יש את הקטע שכל פעם שקורה, אז פתאום רץ איזה שופט אחר להציל את האף מצב. וזה משהו שלמשל היה צריך להכניס פה. היו צריכים להכניס את זה פה, או שוב, או את הסנאריו הזה, או מה שאני הצאתי, שלפחות הוא ייגע בשופט בשביל להעיר אותו. השופט לא יכול סתם לזנק. כן, זה קטע פתאום הם תופסים אותו ביד, גוררים אותו אליהם כזה משהו. בדיוק. אתה מבין? כן, אני מבין. אבל סך הכל, מיין אבנט טוב, ממש ממש אהבתי את הקרב, כמו שאמרתי, אחד הקרבות הטובים בין קופלן לקריצ'ן קייג', מחכה לקרב החוזר, באמת. אולי קרב סולם, כנראה זה יהיה קרב סולם. טוב, ועם זאת, זה הסיכור הפרק השבועי של דיינמייט. בוא ניתן לו ציון, מ-1 עד 10 שיש גם 0 אם הוא היה קטסטרופה. 6 וחצי. 6 וחצי, אני אתן לו 7. יאללה, אני אתן לו 7. יאללה, אנחנו נותנים לזה 7, כי זה באמת היה פרק טוב, הם סיפקו את הסחורה, קרבות ממש ממש טובים כחלק מהטורניר של The Continental Classic, וגם מיין אבנט ממש ממש טוב. הסוורב עם MJF וסמוג'ו עוד יותר. סקרן אותי לגבי מי זה לעזאזל הסרטן מאחורי המסכה אבל עדיין מחלקת הנשים לא מקבלת הכבוד הראוי לה וחבל אבל בסדר ועם זאת אנו נסיים להפעם תודה רבה ליאון התנררי שהצטרף אליי פעם נוספת ותודה רבה לכם על כל התמיכה כל העוקבים כל הלייקים כל השיתופים כל הסאבסקרייבים מעריכים כל אחד ואחת אנחנו בשאיפה גדולה מאוד להגיע לאלף מנויים בערוץ של קלוזלם ביוטיוב ובזכותכם ובעזרתכם אנחנו מקווים להגיע לכך שתפו את הבשורה, break the news, יש ערוץ היאבקות ישראלי שמסקר היאבקות ועושה כל דבר אפשרי בשביל להביא את הבשורה שיש ערוץ שמסקר היאבקות בארץ וכמו שאמרנו, תודה רבה על התמיכה שלכם ואנחנו נתראה בעוד פינה של... לא זין. <עוד>